0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! O que tempo especial que nós estamos vivendo Como igreja online E agora nós estamos mais perto de vocês Nas casas, nos ambientes de trabalho Nós temos recebido muitos testemunhos E a gente sabe que nesse período Deus tem sido muito gracioso Ele tem falado com a gente de forma pontual A impressão que eu tenho é que os céus estão mais baixinhos Ele está falando a gente de forma clara Então aproveite esse momento Para que você possa ouvir o que Deus vai falar com você Nesse momento de Páscoa, de domingo Nós estamos agora aqui no domingo de Páscoa, e que você possa entender que Páscoa, não, não vamos falar sobre a Páscoa de Moisés, mas vamos falar sobre um pouco da Páscoa de Jesus, na verdade a gente entende que Deus está fazendo coisas incríveis, e que você nesse momento possa se unir conosco em oração, então no momento onde você está, o lugar que você está agora, que você possa fechar os seus olhos, e junto conosco orarmos por essa mensagem, amém? Feche seus olhos, sim Jesus nós queremos cada vez mais... Que teu Espírito Santo possa expandir o nosso entendimento daquilo que você está fazendo, Pai. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para poder te ouvir e ser conduzidos pela tua voz, assim como todos os homens e mulheres incríveis da Bíblia viveram nos seus tempos, Pai. Que nós possamos também viver nesse tempo oportuno de entendermos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Espírito Santo, vem sobre as nações brasileira, vem sobre as nações, e que o Senhor possa gerar impactos, a ponto de trazer as nações de volta para Ti, as nações anseiam para a Tua presença, Pai, então nós queremos como igreja, também aproveitarmos esse, essa oportunidade, para encontrarmos corações, e trazê-los de volta para Ti, Pai, então venha visitar cada um, traga alívio, traga o Teu cuidado, sobre cada coração, Pai, e que nós possamos cada vez mais estarmos vivos, vivendo o teu plano, vivendo a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, então é isso que nós te pedimos, que realmente venha o teu reino, venha o teu reino sobre as nossas casas, venha o teu reino sobre a nossa nação, venha o teu reino sobre a saúde, venha o teu reino sobre a economia brasileira, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como já está acontecendo no céu, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, amém e amém uau, muito bom nós estarmos aqui, que domingo especial nós recordarmos da Páscoa, que momento único nós estamos vivendo de você poder estar participando da Páscoa do Senhor nas suas casas, no seu ambiente de trabalho, seja onde for que você esteja, que você possa parar tudo, se livra das distrações e que você esteja completamente focado a essa palavra, sabe o que eu quero dizer para você é que a cruz não foi um plano de marketing, a cruz já foi planejado por o Senhor antes da fundação do mundo, que nós possamos entender que na cruz Ele revela o seu perdão, Ele revela a compaixão, Ele revela os valores do céu, na cruz de Jesus Ele revela o grande Pai, o amor do Pai, dizendo assim, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, que nós possamos aprender com essa Páscoa, que Páscoa significa passar, que nós possamos realmente permitir com que Ele não só passe, mas permaneça nas nossas vidas, que Ele possa permanecer no nosso coração, é claro que no momento de Páscoa nós temos facilidades para lembrar da morte dEle na sexta-feira, e temos dificuldade para lembrar do triunfo dEle sobre a ressurreição, sabe o que eu quero falar nesse momento de igreja, é nós falarmos sobre a ressurreição de Cristo, é dizemos que ele sim, ressuscitou e ele está vivo. E quando eu lembro desse ponto é é muito fácil você lembrar um dos textos mais importantes da palavra de Deus sobre a ressurreição, é o pós-ressurreição onde fala do caminho de Emaús, onde Jesus ele visita Cleopas, os seus discípulos para mostrar o motivo pelo qual ele ressuscitou. Como diz em Lucas, capítulo 24, do 13 ao 33 que revela Jesus depois da ressurreição, quando Ele já estava vivo, mas muitas coisas nós podemos aprender com esse texto tão incrível, e que você possa aprender junto conosco, em Lucas 24, 13 ao 33 diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús a onze quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido, Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo e quanto caminham? E eles pararam os, os rostos entristecidos. E um deles, chamado Queopas, perguntou, Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus o que aconteceu com Jesus de Nazaré? respondeu eles ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo e os chefes e sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção de Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu e algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje e foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, e voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e entraram, e tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram, e eles lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele e todas as escrituras e ao se aproximar do povoado pelo qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante mas eles insistiram muito com ele, fique conosco pois a noite já vem, o dia está quase findando então ele entrou para ficar com eles e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando nosso coração enquanto eles nos falava caminho e nos expunha as escrituras? levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, a verdade, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu Simão, então os dois, contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão, uau que texto, como nós podemos aprender de forma intelectual e de forma profunda sobre o caminho de Emmaus? E o caminho de Maús mostra que os discípulos estavam tristes, frustrados, abatidos. E quando nós estamos nesse ambiente de tristeza, quando nós estamos nesse ambiente de frustração, dificilmente nós vamos reconhecer Jesus como Messias eles estavam olhando para Jesus, eles estavam falando de Jesus para Jesus, mas eles não reconheceram Jesus, quando nós estamos nas nossas dificuldades, abatidos, os rostos entristecidos, dificilmente nós percebemos que Ele está conosco, por mais que a palavra de Deus em todo tempo está dizendo que eu estarei com vocês, até o fim dos tempos, como interessante é, por quê? porque eles criaram uma expectativa de quem Deus era, e eles foram frustrados, as suas expectativas, quantos de nós queremos criar um Deus, que Ele é muito maior, não dá para nós definirmos a Deus, talvez algum de vocês enxergam um Deus como rei, e Ele é rei, enxergam Ele como maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Ele é um Deus provedor, mas Ele não é só isso, em todo tempo Jesus nos surpreende na forma que Ele nos aparece, assim como ele não nasceu num hospital, assim como ele não nasceu numa grande cidade, ele nasce numa manjedora. assim como ele vem andando sob as águas, a ponto de você pensar que ele é um fantasma, assim como ele ressuscita, como eles, como Cleópatra criou uma expectativa, que ele ia vir para reinar o reino terrestre, o reino da terra, assim como Davi, e por isso que as expectativas deles foram frustradas, porque eles criaram um Deus, um Deus, que não pode se limitar aos seus pensamentos, ele é superior, e por isso que eles estavam andando no caminho de Emaús. eles tinham virado as costas para Jerusalém, sendo que era para eles terem ficado lá, e quando eles estão caminhando, eles começam a conversar com esse visitante, que eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam abatidos. Eles não conseguiram reconhecer Jesus mais como Messias E Ele fala que Ele agora é um profeta Você nunca ouviu falar do profeta Jesus? Ele, ele... Eu achei, eu achei que Ele ia trazer esperança Eu achei que Ele ia ser aquele que ia nos salvar Eu achei que Ele ia transformar o mundo Eu achei que Ele iria nos perdoar Eu achei que Ele ia mudar a economia Eu achei que Ele ia transformar a área social da humanidade Mas nós só achamos mas agora já está, nós estamos no terceiro dia, e nesse terceiro dia, ele morreu, e ele foi crucificado, os sacerdotes, os, os soldados, e é interessante, porque quando nós olhamos, não foram soldados que, entregaram Jesus, não foi Judas que entregou Jesus, não foi Pilatos que entregou Jesus, não foi Herodes que entregou Jesus, o próprio Jesus se entregou por nós, quando Ele fala, pai eu entrego o meu Espírito, pai eu me entrego por eles, pai eu me entrego por amor a eles, então Judas não conseguiu entregar Jesus… Pilatos não conseguiu entregar Jesus, Herodes não conseguiu entregar Jesus, Ele mesmo se entregou por amor a nós, e assim como um rei caminha para o seu trono, assim Jesus caminhava para a cruz, porque Ele sabia que eu e você éramos a sua recompensa, Ele tinha convicção que o reinado dEle não era da terra, como os discípulos estavam pensando, e por isso que eles estavam frustrados, Jesus não estava frustrado, mas eles estavam, eles mudaram o pensamento deles eles não conseguiram enxergar a mente deles impediu eles de crer o que Jesus veio fazer ele não veio só separado pela morte, ao contrário ele pega as chaves da morte, mas no terceiro dia ele ressuscita eu não, tô, eu não, tô, eu não fico frustrado com Cleópas, os, os discípulos de Jesus porque eles estavam tristes porque eles estavam desanimados eu também ficaria em saber que aquele que multiplicava pão, em saber aquele que amava as pessoas mais do que eles mereciam ser amados, morreu, então era genuíno, era autêntico a frustração deles, era autêntico a tristeza deles, o que me impressiona, era eles andarem três anos com Jesus, e Jesus em todo o tempo falando para eles, ei, eu, é necessário que eu morra, mas eu garanto para vocês que no terceiro dia eu vou ressuscitar, e nós estamos em todo o tempo presos na morte, ao invés de nós olharmos para o triunfo da ressurreição, e Jesus que estava no caminho de Emaús, Ele continua, Ele continua falando do plano da redenção a ponte assim, o que me assusta, que vocês não entenderam, o que vocês não entenderam desde os profetas, e aí Jesus continua pregando a mensagem de redenção, a pergunta que eu faço é, será que Ele ressuscitou, será que você tem permitido Ele ressuscitar no seu coração, nos seus pensamentos, na sua vida, a partir de um triunfo da cruz? Ou será que para você Jesus está morto? Será que para você, mesmo Jesus estando com você no seu caminho de Emaús, E caminho de Emaús é um desafio Porque eram 11 quilômetros de sofrimento De eles se remoerem das tristezas deles Porque talvez eles não entenderam que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem para amanhã O que eu vejo aqui é que Cleopas ele ficou preso da notícia da sexta-feira. Talvez as notícias, as bad news que tem te cercado, tem te impedido. Você não consegue transicionar para o domingo. E você fica preso na morte da sexta-feira. Quantas pessoas estão presas nessa síndrome de Emmaus? Quantos de nós estamos presos em luto de anos atrás? a ponto de nós não conseguirmos acessar o novo, a ponto de nós ficarmos presos no passado das frustrações, das derrotas, da falência, de tantas outras coisas que nos prende. Cleopas, ele fala da notícia da sexta, Jesus fala da notícia do domingo, mas eles não ouviram Jesus, porque eles estavam presos na sexta, Muitos de nós estamos ouvindo e lendo notícias da internet com datas de dois, três anos atrás… O mundo está em movimento, nós precisamos estar sempre nos atualizando, ei existem notícias do céu, para que o céu possa revelar sobre a terra, então ouça o que o céu está dizendo nesses dias… Por isso que não faz sentido nós lembrarmos só da morte o que faz sentido, nós entendemos que é assim, a morte era necessária, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou, por isso que os creópas falam assim, não, as mulheres nos assustaram com a notícia, e como assustaram? Porque eles deveriam saber que Jesus iria realmente ressuscitar, como Ele falava dos três anos que eles andaram juntos, mas talvez você está preso no caminho de Emaús. Nesses 11 quilômetros, porque talvez você ficou preso, abatido, talvez você criou um Deus que te frustrou, porque você criou um Deus que ia agir da forma que você pensava que ele agia, e de repente ele ressuscita de outra forma. Talvez você achou que o triunfo dele seria nessa terra. Mas a Bíblia fala em Mateus 28, 8, que toda autoridade, me dada, no céu na terra e debaixo da terra que nós possamos ampliar nossa visão de quem é o plano da salvação que nós possamos estar com os nossos olhos fixos e se eu criar uma expectativa diferente de quem Deus é, esse é o meu erro e por isso que muitas vezes eu estou frustrado porque aquilo que cremos a respeito de Deus define a expectativa que criamos em relação a Ele isso que eu preciso ajustar a minha ótica, isso eu preciso ajustar os meus pensamentos. E que se eu tiver que saber quem é Deus, eu preciso olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus, como fala em Hebreus 1:3. O filho, o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado por todas as coisas e por sua palavra poderosa. Nós temos mais facilidades de acreditar que ele morreu do que ele ressuscitou eles ficaram presos nas notícias da sexta, quantos de nós estamos presos nas notícias da China, ao invés de nós acreditarmos nas notícias que diz de Gênesis e Apocalipse? Por isso que nós possamos estar cada vez mais olhando para Cristo, porque Cristo é a imagem exata de Deus por isso que Jesus ele veio revelar ao Pai, aquilo que, vocês, aquilo que vocês estão me vendo, aquilo que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer, aquilo que me alimenta realmente é fazer a vontade do meu Pai, o que Jesus veio fazer nada mais é do que revelar ao Pai, o Pai nosso que estás no céu, talvez você não tenha reconhecido mais Jesus como eles não reconheciam, e o que é mais interessante nesse texto, que nós podemos aprender no caminho de Emmaus, é que quando Jesus ele se assenta à mesa, ele compartilha do pão, então quando eles terminam a jornada de Emaús, a jornada da frustração, a jornada do desafio, a jornada da tristeza, quando ele chega no ponto, ele se assentam à mesa, e Jesus revela quem ele é, através do pão, do compartilhar, o pão nosso e talvez eu acredito que Jesus possa ter compartilhado o pão e quando ele compartilha o pão, ele revela as marcas da cicatriz e quando ele revela as marcas da cicatriz os olhos dele se abrem Cleó, Cleó, Cleópas ele começa a enxergar que realmente aquele que era visitante agora nós descobrimos que ele era o Cristo sabe o que me chama a atenção, é que muitas vezes nas adversidades, nós não conseguimos ver Ele como Jesus, talvez nós estamos vendo Jesus como um profeta, talvez a gente tenha visto Jesus como um visitante, mas quando essa jornada acaba, quando a gente passa pelos desafios, quando a gente passa pelas nossas adversidades, a gente no final delas percebe que sempre Ele esteve conosco, que sempre Jesus estava lá, Ele estava andando com a gente nesses caminhos… Eu me recordo de tantos desafios que eu passei na minha vida Que eu olhava assim e falava assim Deus, onde você está? O um sentimento de abandono parecia Assim como o rei Davi em todos os salmos A boa parte dos salmos ele fala Deus, onde você está Deus? E no final dos salmos ele fala Obrigado Jesus, porque você não me abandonou Como é interessante Que depois das adversidades Os desafios que nós passamos Nós percebemos ei, Ele estava com a gente ele estava com a gente no caminho, era Ele Jesus Então em todo tempo nós precisamos entender que Ele está com você Ele está com você independente da fase que você esteja vivendo Sendo ela boa ou ruim O problema é que em todo tempo Jesus ele tentou ser claro Eu vou ressuscitar no terceiro dia Mas no terceiro dia eles viram as costas para Jerusalém e vão para maús Talvez você tenha virado as costas para o seu chamado. Talvez você tenha virado as costas para Jerusalém. Talvez você tenha abandonado algumas coisas porque você pensou que ele estava morto. Talvez você não entendeu o que ele fez na cruz. Onde ele disse, pai eu perdoei eles, foi pago a dívida que eles tinham conosco. Pai eu comprei eles pelo meu precioso sangue. E por isso que nós pertencemos a Ele E agora nós mudamos a nossa mente A ponto de nós construirmos Um ambiente saudável Para que Ele possa reinar E aí quando Jesus Ele compartilha o pão E Ele revela quem Ele é Imediatamente eles levantam de onde Ele estava E voltam para Jerusalém E eu quero te dizer Nesse ambiente aqui Ei, Volte para Jerusalém Volte de volta de onde você não devia ter saído Volte para esse ambiente que Ele te convida. Seja surpreendido por Jesus. Seja surpreendido por Ele. Uma das coisas que eu aprendo com a cruz é que Jesus, a primeira coisa que Ele faz, Ele desce lá no Hades. Ele desce no inferno. E Ele pega as chaves da morte. E quando Ele pega as chaves da morte. Isso me revela que ele está querendo que você entregue para ele a chave da vergonha, a chave da sua frustração, a chave dos seus negócios, a chave das suas finanças, do seu sentimento, da sua derrota, entrega as chaves do orgulho, as chaves da ignorância, entrega as chaves da sua vida a ele. Será que você pode entregar as chaves do seu coração a ele? Será que você possa entregar as chaves da sua vida a ele? nós estamos agindo como Cleófos talvez nós estamos agindo como eles que estavam andando com eles, mas não reconheciam talvez nós estamos agindo realmente fugindo, indo para Emaú, sendo que é para nós ficarmos em Jerusalém porque é o terceiro dia ele nos prometeu que ia ressuscitar talvez você está preso nessas notícias da sexta-feira e você não conseguiu transicionar para o domingo Ei, hey, hoje é domingo, é dia de ressurreição, Ele está vivo Permita com que Ele possa ressuscitar na sua vida Permita com que Ele possa ressuscitar no teu casamento Permita com que Ele possa ressuscitar no teu futuro, no teu presente, também no teu passado Porque agora esse é o período de nós nos entregarmos a Ele Talvez você esteja como Cleópatra. Frustrado, triste, chateado, abatido, a ponto de você não conseguir reconhecer Jesus, mas hoje Ele está te convidando a você entregar chaves da tua vida a Ele, você realmente entregar de tudo que você tem a Ele, porque eu vejo é que Jesus está pedindo as chaves da vida, Ei, entrega a sua vida a Ele, entrega o seu coração, entrega tudo o que você tem a Ele, não fique perdido em distrações da vida, existe a jornada de Emaús que talvez você esteja passando, mas Ele está com você… e não, não se desespere assim como os discípulos estavam no barco e Jesus estava lá, a tempestade eles olhavam mais para a tempestade do que para Jesus se eles tivessem acordado Jesus antes eles poderiam ter parado a tempestade mas às vezes nós estamos mais focados com os olhos na tempestade do que no Cristo sabe o desejo de Deus é se relacionar com a sua criação de todo o tempo ele está fazendo isso a ponto de ele descer do céu a ponto de Ele enviar o Seu único Filho, para se entregar por nós, para nos resgatar, e não só nos resgatar, mas fazer com que nós possamos morar com Ele, Ele nos garantiu moradas celestiais, a ponto de estar nos lutando para que nós possamos estar com Ele, e em todo tempo Ele fala que Ele quer estar conosco, por isso que Ele é Emanuel, um Deus conosco, e por que que nós ainda ficamos em... Achando que Ele é simplesmente um visitante Achando simplesmente que Ele é um profeta Não, Ele é o Rei dos Reis Ele é o Senhor dos Senhores E Ele pode sim mudar a nossa vida Por isso que nós possamos entender Que a cruz, Ele revelou o perdão Se você precisa de perdão, Ele tem perdão na cruz Se você está frustrado, que você possa realmente colocar isso na cruz Que essa quarentena você possa organizar a tua casa Como nós temos falado muito Talvez você está no ambiente de quarentena para poder organizar as dracmas perdidas que estavam na tua casa, os valores da família e tantas outras coisas. Ei, ajusta a tua casa para que ele possa entrar. Então que nesse momento nós possamos tomar uma decisão nessa, nesse momento, nessa gravação. Que você possa tomar uma decisão nesse ambiente de entregar chaves da vida para a mão dele entrega tudo o que eu tenho, entrega tudo o que eu sou, se você realmente quer tomar essa decisão na tua vida, se você realmente quer entregar as chaves da sua vida, as chaves da sua frustração, seja qual chave for, que você possa colocar aqui embaixo nos nossos comentários, hashtag eu quero Jesus… Coloca a hashtag aqui, eu quero Jesus, eu quero entregar as chaves da minha vida a Ele, eu quero entregar tudo o que eu tenho a Ele, não deixe para fazer isso para depois, faça agora, toma uma decisão, Ele morreu de amor por você, por isso que a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus de todo o coração, por quê? Porque Ele também te ama de todo o coração, a Bíblia fala para nós amarmos Ele de todo o pensamento, porque Ele também te ama de todo o pensamento, e chega de você viver o luto da sexta-feira, chega de você ficar preso ao passado, chega de você ficar preso nesses ambientes, agora é o momento de você se entregar a Ele, agora é o momento de nós os entregarmos a Jesus, então você que está nos assistindo, que você possa ter esse privilégio de entender que a sua vida é Dele, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele, por isso que Ele fala em João 15, sem mim nada vocês podem fazer, então nós sabemos que o mundo foi criado pelas suas mãos, todo o planejamento da cruz, da páscoa, foi planejado por Deus, antes de criar todas as coisas, ele criou você para esse tempo como esse, para que você agora, nesse momento, a igreja chegasse até a tua casa, a ponto de você falar, uau, eu quero me entregar a esse Deus que comemora a ressurreição, esse Deus que morreu de amor por mim na sexta-feira, mas que ressuscitou para continuar me conduzindo à presença dEle, então se você quer tomar esse passo, faz agora, hashtag, eu quero Jesus, peça para alguém te ajudar nisso, mas não deixe para amanhã, e que nesse momento nós possamos orar Que nós possamos nos entregar todos os dias para Ele que nós possamos entregar a nossa vida, a nossa profissão A nossa empresa, os nossos negócios Tudo que eu tenho é Teu Esse é o desejo dEle Então fecha os olhos, vamos orar junto Pai Nós oramos nesse momento juntos, Pai Nós reconhecemos Você, Pai você não é um profeta, você é o rei dos reis, que morreu de amor por nós naquele dia, mas que não continua morto, ao contrário, que você ressuscitou para anunciar as grandes obras de que você fez por cada um de nós, que nós possamos nos entregar a ti de forma autêntica, genuína, e realmente temos um compromisso contigo, a ponto desse relacionamento, cada vez nós queremos te conhecer mais, olharmos a tua palavra, sermos conduzidos pelas tuas boas notícias pai, nós tiramos toda a vaidade de nós, nós tiramos todos os muros que nos impediam de te ver, pai que o Senhor possa fazer com que o nosso choro se torne alegria amanhã, que o Senhor possa nos conduzir a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, eu oro por cada um agora que está na sua casa, no seu trabalho, seja onde ele estiver, Pai. Que o Senhor possa alcançar o seu coração, os seus pensamentos, a fim de que ele possa realmente te conhecer. E é isso que nós te pedimos, Pai. Que venha o Teu reino sobre as nações brasileiras, venha o Teu reino sobre todas as nações, Pai. E seja feita a Tua vontade na terra, como já acontece no céu. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.